0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Next Book Please, eine neue Ausgabe der gemeinsame Literaturpodcast von Hamburger Armblatt. Mein Name ist Thomas Andri und von dem Literaturhaus Hamburg. Bei mir ist Rainer Moritz heute. Drei Titel: Anne the This Treat. Bei Nagel und Kimche erschienen. Taffy Prodesser Eigners, Fleischmann steckt in Schwierigkeiten bei DTV erschienen und Benjamin Meyers Offene See bei Dumont erschienen. Fangen wir mit Petry an. Das ist eine Disziplin oder ein Genre, den wir uns hier gerne annehmen. Die literarische ist kein Genre, ja, eine Disziplin, die literarische Entdeckung oder Wiederentdeckung. Das Buch ist schon mal auf stammt von 1946. Autorin ähm, Anne Pitry ähm, lebte von 1908 bis 1997 und es wurde schon mal auf äh, Deutsch veröffentlicht. 88. Nein,
1: früher sogar schon 82. Bei in einer berühmten Reihe, die damals den Buchmarkt, als der Feminismus seinen Durchbruch hatte, die, die Reihe bei Ulstein, hieß damals Die Frau in der Literatur. Schrecklich. Oh. Da erschienen ganz merkwürdige Bücher aus der Klassischen und eben dieses Buch von Anne Petrie, damals äh, in einer anderen Übersetzung. Jetzt gibt es eine Neuübersetzung von Uda schlädling äh, bei Nagel und Kimmchen.
0: Die Straße, wie es im Untertitel heißt, erinnert ein bisschen natürlich an Cormac McCarthy. Da heißt es original aber The Road. Hier heißt es The Street. Es geht um die 100... 16. oder 117. Straße in New York, in Harlem oder an der Upper East Side in Manhattan. Dort leben damals auch schon ja, der schwarze Teil der Bevölkerung ist ein ziemlich runtergekommener Stadtteil und da sind wir auch schon beim Thema und was diesen Roman eben so, wie man so schön sagt, so aktuell macht. Es geht um den alltäglichen normalen Rassismus in den USA, in dem, in dem Jahr, in dem er spielt, eben auch noch um Segregation, segregation also die Rassentrennung, die damals noch herrschte. Dieser Roman hat damals 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Das war wirklich ein massiver Erfolg und damals vor allen Dingen der erste große, richtig große Bestseller Erfolg für eine afroamerikanische Autorin. Im Mittelpunkt stehen mehrere Figuren, besonders eine, Lutie Johnson, eine alleinerziehende Frau die wir treffen sie an in diesem Roman da sucht sie eine neue Bleibe sie hat zuletzt bei ihrem Vater gewohnt der wechselnde ähm, Partnerinnen hat es kann sie denkt so kann ein mein Sohn der ist acht Jahre alt kann so nicht aufwachsen ich brauche was Neues und was findet man aber was bezahlbar ist in Harlem sind alles nur wirklich komplett runtergekommene putzen sage ich jetzt mal das wird wunderbar wird das eingeführt wird sie eingeführt diese Person auch schon mit äh, einem Art äh, einer Art Gegenspieler nämlich dem Hausmeister dieses äh, Hauses der ihr dann komplett äh, Jones ist sein Name genau der wird ihr die ganze Zeit nachsteigen wir haben es also mit Perspektivwechseln zu tun aber die eigentliche Hauptfigur ist eben diese Beauty. Herr Moritz, wenn wir über Gewalt und Armut sprechen, das sind eben die Vorzeichen, unter denen das Leben dort stattfindet. Und vor allen Dingen immer wieder die Frage, wie kann ich meine Miete zahlen? Ich fand, das ist ziemlich ähm, authentisch geschildert. Ich habe damals nicht gelebt, aber ich kann mir gut vorstellen und auch nicht dort gelebt. Ich kenne keine Neighborhood, die so abgehängt ist und auch nur von einer einzigen Bevölkerungsgruppe eigentlich bewohnt wird. Ich fand,
1: das war alles,
0: ist alles sehr äh, eindringlich und nachvollziehbar geschildert. Ja, und das
1: hat damit zu tun, dass. Äh Anne Petrie einfach eine sehr gute Erzählerin ist. Man merkt, sie hat es gelernt. Sie kommt ja aus einer Drogistenfamilie äh, und äh, wollte dann aber schreiben. Hat äh, auch Seminare, Werkstätten besucht und dann diesen gewaltigen Roman 46 äh, vorgelegt. Und der ist nun einfach mal sehr, sehr gut gearbeitet. Das ist ein Buch, das Atmosphäre schildern kann. Das hat Elemente des Gangsterromans, des Kriminalromans. Es hat eine ein Fülle, Fülle von schrägen Gestalten. Es endet auch. Wir wollen das Ende auf gar keinen Fall verraten. Mit einem furiosen äh, Gewalt. Finale. Also das hat alle, das hat man der Autorin auch manchmal vorgeworfen, das sei doch fast ein bisschen Kolportage ähnlich, die Elemente, die sie da zusammenbastelt. Aber es ist sehr, sehr gut gemacht. Es hat dadurch einen sehr, sehr starken äh, Leseeindruck. Sie haben die Anfangsszene erwähnt. Sie ist äh, mit ihrem kleinen Sohn auf Wohnungssuche und wie sie da von einer Absteige in die andere kommt, wie man froh ist, wenn die Tapete nicht sofort runterblättert, blättert, wenn man die Treppen stiegen überhaupt noch hochgewinnt, wenn da nicht das Gelände abgebrochen ist, äh, gibt es Waschräume, wie sind die Toiletten grauenvoll Tolle Beschreibung, unglaublich atmosphärisch dicht, aber, und das ist ganz wichtig. Diese Heldin, Lutie Johnson, ist eine junge Frau, die sich durchsetzen will. Sie will sich nicht mit ihrem Unglück abfinden. Das ist zumindest ihre Ausgangssituation. Sie nimmt Kurse, sie will sich weiterbilden. Sie kümmert sich um ihren Sohn. Der Ehemann ist verlustig gegangen, der ist fremdgegangen, als sie bei Weißen in Connecticut äh, als Hausmädchen gearbeitet hat. Und äh, sie hängt, wenn man so will, diese Lutie, dem alten amerikanischen Traum nach. Äh, jeder kann es schaffen wenn er nur will. Das, das ist
0: besonders kühn, wenn man halt einer, einer an den Rand getränkten ähm, Gesellschaftsschicht äh, angehört, man, also, weiß Gesellschafts es als,
1: man weiß es ja als Leser auch, es wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Man ahnt es relativ früh, man äh, gaukelt ihr vor, sie hat eine gute Stimme, mhm. äh, sie können einen Nachtclub Karriere machen als Sängerin äh, dort in der Nacht. Da singt sie auch vor in der Hoffnung, dass sie auch da endlich ordentlich Geld verdient. Das endet natürlich furchtbar. Wir sind, Sie haben es angesprochen, in diesem heruntergewirtschafteten Haarlem, wo es in Metzgereien nur das Fleisch äh, gibt, das woanders keine Abnehmer äh, findet. Dann haben wir diese schrecklichen Figuren. Sie haben den widerlichen Hauswart äh, Jones angesprochen, der immer wieder Frauen bei sich aufnimmt, weil sie umsonst bei ihm wohnen dürfen. Da kann er scheußlich sein, wie er will. Er findet immer wieder Frauen, die das tun. Dann gibt es, das ist die heimliche Heldin dieses Mietshauses. Die Mrs. Hedges, die heimliche Regentin, wenn man so will, die ein Bordell betreibt äh, im Hinterzimmer. Und äh, wie gesagt, es gibt viele solcher unvergesslichen Kautzien. Äh, Boots Kauzigen Smith,
0: der Bandleader vor allen Dingen, der ist wahnsinnig schmierig. Und äh, Sie haben es eben schon angesprochen, was man gegen diesen äh, Roman teilweise eingewendet hat, ist dieses auch... Ähm, dass die Figuren sich nicht sonderlich entwickeln teilweise und dass sie ein bisschen wie Abziehbilder wirken. Das ist bei Booth Smith in, insbesondere so, aber auch nicht vollständig. Wenn es vollständig so wäre, würden wir diesen Roman nicht toll finden und nicht gerne lesen und würden nichts mitnehmen. Denn äh, der bleibt eigentlich so. Der, der will natürlich auch nur mit ihr ins Bett. Aber er bekommt eben eine Hintergrundgeschichte, äh, wie die meisten Figuren hier. Es spielt nicht nur in der Gegenwart. Und diese Hintergrundgeschichten haben eben bei diesen farbigen, bei diesen schwarzen Hauptfiguren immer auch was damit zu tun. Warum sind sie natürlich die, die sie geworden, die sie geworden sind? Hat eben oft was damit zu tun, dass sie immer marginalisiert wurden. Dieser äh, Boots Smith der war eben im Zug äh, Schaffner so und musste dann immer nur die weißen, hohen Herren äh, denen zu Diensten sein. Das will er nie wieder äh, sein und ähm, deswegen wird er dann Bandleader, hat dann auch Glück, dass er die einzige, auch eher zwielichtige, weiße Hauptfigur, dass er die trifft und die ermöglicht ihm, das äh, letzten Endes ist, äh, es gibt ein schönes Beispiel, äh, das beschreibt, wie die Schwarzen, die Weißen sehen und umgekehrt, Smith hat eine schicke Karre, er ist reich, wohnt auch in einem ganz anderen, hat eine andere Bleibe, ein ganz anderes Apartment, er heizt immer durch New York und liefert sich dann dort sozusagen ein Wettrennen mit den Weißen und da besiegt er sie teilweise und die Weißen New Yorker finden das so zum Kotzen, dass sie dann in dem Moment äh, selbst da können sie sozusagen, gönnen sie dem, den Schwarzen das, äh, sage ich jetzt nicht das Schwarze unter den Nägeln, nein, sie gönnen ihm gar, sie gönnen diesen Schwarzen gar nicht mal, dass sie ihm im Auto überholen, das ist So eine einprägsame Szene, er kutschiert in diesem Moment eben auch äh, Juti durch die Stadt. Da merkt man, wie das, dieser Spannungs, dieses Spannungsfeld zwischen Schwarzen und Weißen, damals ist man geneigt zu sagen, waren die Schwarzen eigentlich noch machtloser als heute, aber in Wirklichkeit hat, hat sich bis heute gar nichts geändert. Was aber interessant ist, dass in diesem Buch, in diesem Text von den ähm, Schwarzen sehr, sehr viel geschimpft. Die wissen genau, wo der Feind steht. Und gerade Luty, die dann irgendwann merkt, dass, sie, dass es kein Vorankommen ist, sie sagt so, äh, die Weißen sind schuld. Das ist sie, diese immer, überall treffe ich auf Weiße, die mich nicht hochkommen lassen, wegen denen ich nichts
1: werde. Genau, das un undifferenzierte Träumen den amerikanischen Traum träumen, das ist irgendwann vorbei in diesem Buch. Und wie gesagt, wird zu einem gewalttätigen Ende führen. Nein, das ist ein erstaunenswert aktuelles Buch. Kassierender
0: äh, Sexismus natürlich auch, ja. ne, ist noch was anderes. Genau,
1: das ist ein, Aus, ein Buch, das nicht nur von der Ausbeutung der Schwarzen handelt, sondern von der Ausbeutung der Frauen handelt. Und diese gut aussehende junge Luti ist natürlich das geeignete Opfer. Und sie wird irgendwann merken, sie haben es gesagt, dass sie kein Opfer ist. Nein, für mich eine große Wiederentdeckung. Ich kann es nicht anders sagen. Ein großes Buch, das seit langem vergriffen war in Deutschland. Deswegen bin ich mit acht Punkten dabei.
0: Da ziehe ich absolut mit. Das gibt auch von meiner Seite aus acht Punkte. Das Buch muss man in diesem Spätjahr gelesen haben. Kommen wir zu einer weiteren amerikanischen Autorin. Eine Autorin, die noch lebt. Taffy Prodessa-Aigner, New Yorkerin, eine in Amerika durchaus bekannte Journalistin. Sie wird für ihre äh, Porträts gerühmt, wurde mal genannt der Michelangelo, der Porträtschreiber. Sie trifft also nur die berühmten Leute und geht mit denen ähm, empathisch um, aber auch teilweise schonungslos. Jetzt ihr erster Roman, Roman und Erster Eindruck von mir, es ist ein, ein, ein Eheroman, kann man so nennen. Fleischmann steckt in Schwierigkeiten. Ähm, Toby Fleischmann ist ähm, New Yorker, er ist Leberspezialist, äh, eigentlich ein Arzt, der hoch angesehen ist und auch ganz gut verdient. Das muss man in diesem Zusammenhang schon sagen. Denn was wer verdient, darum geht es in diesem Upper-Class-Roman immer wieder. Seine Frau Rachel verdient um einiges mehr als er, sie ist Künstler, Man, Künstleragentin und ähm, hat sich hochgearbeitet und verdient Millionen im Jahr und möchte auch einen gewissen Lebensstandard haben, die beiden haben sich getrennt, weil er unter anderem nicht ehrgeizig genug, war in ihren Augen haben zwei Kinder. Roman fängt jetzt an, Trennung ist schon vollzogen, Fleischman steht plötzlich mit den beiden Kindern alleine da, denn die Frau ist einfach weg, ist nicht mehr auffindbar, hat eigentlich in, an diesem Tag oder an diesem Wochenende hat sie eigentlich die, ähm, Kinderdienst und er äh, will die Kinder dann ähm, sozusagen abgeben, aber nee, ist nicht und da. Und das ist
1: der große Spannungsbogen bis zum Ende des Buches. Wo ist sie eigentlich? sei genau. auf einem Yoga-Camp, heißt es. Äh, da sei sie entschwunden, aber sie haben es gesagt, sie ist nicht mehr aufzufinden und am Ende äh, wird das eine, ja, man kann sagen, auch anders als erwartete Auflösung finden, äh, was sich mit Rangel wirklich zugetragen hat, es wo geht, sie abgeblieben ist. Es geht
0: hier um familiäre Prägungen, um Geld, Ehrgeiz, um Karriere, um Sex. Die Erzählperspektive ist interessant und sage ich an dieser Stelle schon, eigentlich hätte ich mir sie anders gewünscht. Es wird die Geschichte eigentlich in der Hauptsache aus der Perspektive Tobis erzählt, von einer alten Freundin Tobis, die auch so ähm, wohnt mittlerweile in New Jersey, hat früher in, in New York gelebt. Das sind die Gemeinsamkeiten, die diese Figur mit ähm und ihrer Erfinderin hat, mit Taffy Brotesser-Elkner, die lebt auch in New Jersey. Also diese Perspektive, dass deine Freundin irgendwann auch auftritt, dann selbst so eine Art Hauptfigur wird, über ihre eigene ähm, Ehe wird auch gesprochen. Es geht eben viel um, um
1: Ehe. Und, ähm Vielleicht noch ein Wort zur Erzählperspektive. Die ist äh, wirklich ungewöhnlich. Man denkt am Anfang, da wird von außen nur auf diesen Tobi genau. geblickt, irgendein namenlos bleibender Erzähler. Dann stolpert man über uns oder ich, die mal so eingestrottelt, wundert sich, ja, wer ist denn dieses Ich? Und dann äh, kommt diese... Libby Elisabeth, heißt sie, äh, Libby. Libby genau. oder Elizabeth Epstein, äh, die jetzt als eine sogenannte Stay-at-home-Mother ist, sie war Journalistin gewesen und Sie hat vor vielen, vielen Jahren äh, Toby kennengelernt und das ist plötzlich die Ich-Erzählerin. Das ist ein merkwürdiger Trick, man muss sich daran gewöhnen. Genau, ich fand
0: ihn, fand, wie gesagt, eben angesagt, ich finde ihn nicht sonderlich. Ich, es gibt der Geschichte eigentlich nichts. Es, es, Im Prinzip soll die eigene Ehe dieser Libby. Die soll nochmal eine Art Kontrastbild sein zu der Toby-Rachel-Ehe und es gibt aber auch noch ganz andere Kontrastbilder, weil es wird auch über andere Ehen ähm, noch ähm, resoniert und die werden beschrieben. Ich fand das ein bisschen zu gedrechselt. Es war aber auch einfach eine Gelegenheit oder die Autorin wollte sich selbst sozusagen einbringen. Wie gesagt, das wird leicht autobiografisch sein, so wurde es auch aufgenommen.
1: Ja... Wir sollten vielleicht den Erzählton auch noch beschreiben. Sie haben, glaube ich, die wichtigsten äh, inhaltlichen Momente äh, genannt. Dieser Tobi s 41, äh, als er jetzt am Anfang allein äh, sozusagen auf weiter Flur ist. Und er nutzt das erst einmal aus. Er ist sexuell aktiv und hat Datingportale kennengelernt. Und wir sehen ihn ganz am Anfang. Das ist auch sehr originell gehalten. Die Autorin hat Witz. Das ist wie gar keine wie, groß Frage. Ist wie groß ist er? Er ist, äh, Lionel Messi ist ein Zentimeter größer, also 1,68 misst äh, unser Tobi, das ist ein Problem für ihn, aber er stellt zu seiner Begeisterung fest, dass er quasi umzingelt ist von sexwilligen Frauen, die ihm anzügliche Fotos auf sein Smartphone schicken, also er ist begeistert über diese neue Frau, äh, Freiheit, datet. Auch sich ständig, es gibt ein ganzes Kapitel in diesem Buch, wo die Frauen nacheinander abgehandelt werden. Er hat, auch das gehört zu den komischen Elementen dieses Buches, er hat eine Art medizinischen Blick auf die Frauen. Er ist Arzt, Sie haben es gesagt. Das heißt, er sieht sofort irgendwelche körperlichen Defekte, er sieht sofort, wo irgendetwas nicht ganz richtig ist im Gesicht, im Körper. Das heißt, dieser Mann geht plötzlich ganz neu durchs Leben. Er scheint wohlgemerkt, sich neu zu erfinden. Aber wie wir alle wissen, auch das ist nicht unbedingt äh, der Weisheit letzter Schluss.
0: Die Autorin ist ziemlich gut, was Dialoge angeht. Es war auch eine clevere Entscheidung, eben diesen, diese, dieses Sexmotiv da eben so dominant einzubauen. Das wird auch ein Grund gewesen sein, warum dieser Roman in Amerika sehr erfolgreich war. Stand auf der Bestsellerliste.
1: Man hat nicht umsonst immer wieder auch in Rezensionen in den USA den Namen Philip Roth gehört. Da gibt es natürlich äh, Parallelen, diese äh, sexuelle Dominanz, dieses Besetzt sein aller Gedanken. Natürlich, diese jüdischen Elemente äh, ja. spielt eine ganz zentrale Rolle in diesem Buch. Dieser schräge, auch manchmal äh, schwarze Witz, äh, den sie einstreut, das ist sehr, sehr flott geschrieben. Jüdisch
0: und amerikanisch ist, was gerade was Literatur angeht, gefällt mir eigentlich immer. Das ist auch etwas, was ich in diesem Buch definitiv positiv veranschlage. Man muss ein bisschen ähm, Langmut und Geduld mitbringen. Es ist relativ dick, mehr als 500 Seiten und man muss auch akzeptieren, dass eigentlich ja Leute geschildert werden oder ein Milieu geschildert wird, das man nicht unbedingt mögen muss. Dass da wirklich sich jemand drüber aufregt, dass, er nur 200, dass der Mann nur 250.000 Euro verdient, meine Güte. Das
1: wird genau abgewogen. Man wohnt in gediegener Gegend, aber auch da gibt es natürlich graduelle Unterschiede. Es gibt die dieser gediegenen Gegend, es gibt die, die in dieser Gegend wohnen, wo das Auto doch etwas größer ist, das Haus etwas größer ist, das Monatseinkommen etwas größer ist. Auch da gibt es graduelle, sehr wichtige Unterschiede. Es ist, wenn man so will, ein Buch über gehobene Mittelklasse, natürlich auch über deren Probleme letztlich. Aber es ist natürlich auch ein Blick auch über Frauen und Männer. Und das ist, wie ich finde, dieser Autorin durchaus gut gelungen, wie sie versucht, diese auch Zerrissenheit dieser Figuren nicht zu so ernst zu nehmen, aber doch mit viel Witz zu beschreiben und uns die Augen öffnet.
0: Es ist viel das Wort Satire auch bisweilen. In ich habe das nicht als Satire gelesen, muss ich sagen. Ich habe oft, muss man schmunzeln, vieles komisch. Die übertreten Dialoge und Tobi, wie der sich anstellt. Und natürlich auch vor allen Dingen bei allen Personen diese galoppierende Egozentrik. Das ist das ist natürlich ein komisch, komischer Wert an sich. Das kann man einfach wunderbar ausbreiten. Ich äh, maße mir übrigens lieber Herr Moritz nicht an, Ihren... Äh, literarische DNA bis ins Letzte entschlüsselt äh, zu haben. Ich kann nicht immer genau sagen, was sie wie finden, aber ich weiß, dass sie, äh, oder ich glaube zu wissen, dass sie natürlich ein Febel haben für die eine Art des amerikanischen Erzählens. Ich nenne es mal das Richard-Yates-Erzählen. Das ist sehr ökonomisch, das ist sehr knapp, das ist sehr reduziert. Da gibt es, äh, wenn etwas erzählt wird, wenn etwas ausgestellt werden soll, beschrieben werden soll, eine Szene, in der eigentlich alles drinsteckt. Das hier ist die andere Art des amerikanischen Erzählens. Es ist dieses hm. Ähm, sehr ausschweifende, immer wieder Dialoge, die eigentlich: man, man hat Tobi schon längst begriffen und es wird immer und immer wieder äh, ähm, trotzdem noch mal wiederholt. Das
1: ähm, ja,
0: ich weiß nicht. Deswegen
1: ist meine Punktzahl auch nicht so hoch wie vorhin bei Anne Petrie, sondern... Es ist geschwätziger einfach. Es ist es geschwätziger, es sah doch auf was Ausufer. Sie haben gesagt, die Figuren sind eigentlich schon entfaltet, dann wird nochmal eins draufgesetzt. Wir wissen am Anfang, wie viel Dates er hat, aber dann werden die Dates natürlich nochmal beschrieben. Das ist eine wunderbare Gelegenheit für die Autorin, auch diese Frauenfiguren natürlich zu sezieren, im wahrsten Sinn des Wortes. Was sind das für Frauen, die sozusagen ständig freizügige, intime Fotos unserem kleinen... Tobi, 1,68 äh, schicken. Äh, was macht das mit ihm? Äh, es macht sehr viel mit ihm. Er ist völlig überrascht am Anfang. Das ist sehr, sehr gut eingefangen, wie ich finde. Aber mehr als starke sechs Punkte kann ich diesem Roman dann doch nicht zugestehen.
0: Ich tendiere eher zu einer sieben. Könnte auch eine sechs sein. Ich gebe eine sieben. Ähm so, weil, weil doch manches, manche, manche Szenen einfach zu stark sind und man manche Dialoge doch auch teilweise, teilweise sogar genial finden kann. Aber trotzdem insgesamt mehr als sieben dürfen es auf gar keinen Fall sein. Zum letzten Titel von heute kommen wir jetzt. Benjamin Meyers Offene See. Mein imaginärer äh, Untertitel ist die Lehrjahre des Robert Appleyard. Robert Appleyard ist der Held, heißt er Robert, ne? ist, ist der Held dieses ähm, Romans ähm, Ein junger Mann, 16 Jahre alt, der ähm, spielt übrigens, dieser Roman spielt zur selben Zeit wie ähm, die Straße von Petrie, ähm, eben unmittelbar nach dem äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, der junge Robert Applegard ist echt 16 Jahre alt, lebt im äh, Norden Englands, dort wo die Männer einfahren und im Bergbau tätig sind, harte Malocher alle. Samt Und er wird von seinen Eltern aber mal kurz auf ähm, Wanderreise geschickt oder er darf. Er will eben mehr von der Welt sehen und dann geht er in England los. Es versteckt in, eher in Richtung Süden der Insel. Er landet dort an der Küste im pittoresken Teil des Landes und trifft dort auf die zweite Hauptperson, äh, Mrs. Piper Dulcie. Piper, ähm, eine
1: ältere Dame. Eine ältere
0: Dame, Ego exzentrisch vielleicht nah, nahezu, man erfährt nicht genau, woher sie stammt, aber man kann sich das zusammenreimen, dass sie der Upper Class entstammt aus besseren Verhältnissen und die hat dort eben sich auf einem Cottage wohnlich eingerichtet, hat aber auch eine Wohnung in Chelsea und äh Freunde in höchsten kulturellen Kreisen. DJ Lawrence taucht da zum Beispiel auf, der Autor, der Verfasser von Lady Chatterley. Also, ähm, Robert Appleyard ist jung und unverbraucht und er muss die Welt noch kennenlernen und findet dort den Gegenpart Dulcie, die ihm ganz schön viel
1: beibringen kann. Das ist eine ungewöhnliche Szenerie, die dieser Roman entfaltet. Sie haben es beschrieben, es ist ein junger Mann der in die Natur aufbricht. Die Natur spielt eine wichtige Rolle äh, in diesem Buch. Äh, wie ein junger nichts wie ein Wandergeselle macht er sich auf, bis er da an der Küste von Yorkshire landet, wo Dulcie Piper äh, ihr Häuschen hattet. Er will die Enge der Heimat äh, verlassen und äh, taucht nun in die Natur ein. Das kann Benjamin Myers äh, sehr gut, wie ich finde, Naturszenerie zu beschreiben, dann auch das Meer zu beschreiben. Und plötzlich, er will eigentlich nur übernachten, er will was zu essen bekommen, ist er dort bei dieser Dulcie Piper. Aber er merkt sehr schnell, das ist eine sehr ungewöhnliche Frau, eine Lebenskünstlerin. Eine, auch das ist ein wichtiges Argument, sehr gute Köchin. Das heißt, sie tischt immer wieder Neues auf. Sie hat, einen deutschen, sie hat einen deutschen Schäferhund. Sie ist von den Einheimischen auch äh, zwielichtig angesehen. Man bewundert sie einerseits, aber sie sei auch merkwürdig. Sie hat beispielsweise eine starke Abneigung gegen das Meer, gegen dieses wunderbare Meer, gegen die offene See. Das heißt, da schlummert irgendein Geheimnis. Das wird der Roman auch lüften dann nach und nach. Aber wir sehen, wie hier zwei ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Der junge 16-Jährige ist, ist natürlich eine Art von Coming-of-Age-Geschichte. Er wird erwachsen in gewisser Weise in diesem Buch, weil ihm diese Darcy Piper viele, viele Dinge lehrt. Die beiden sprechen über Literatur. Das spielt dann auch eine wichtige Rolle in diesem Buch. Es gibt großartige szenarien ein Hummer äh, wird gekocht. Das ist eine meisterliche Szene dieses Buches. Und wir dürfen, glaube ich, nicht zu viel verraten. Benjamin Myers äh, hält entdeckt dann eine Art Geheimnis.
0: Kann man, insofern Sie haben den deutschen Schäferstall angesprochen, es geht durchaus auch um die Beziehung von England und Deutschland, die damals natürlich, um es mal sehr zurückhaltend auszudrücken, ziemlich belastet war durch Hitler, Zweiter Weltkrieg, Holocaust und so weiter und so fort. Ähm, es gab eine Freundin von ähm, Dalcy, die aus Deutschland stammte und die lebte zeitweise auch auf diesem Cottage und hat dort ein paar Gedichte hinterlassen. Mehr verraten wir jetzt nicht. Sie haben schon angesprochen, es gibt dort ein, ein Geheimnis, das gelüftet wird. Das ist, gibt dem Ganzen einen, einen Spannungsbogen, es ist aber trotzdem insgesamt ein eher Stilles Buch.
1: Wir haben ja eine Art Hochkonjunktur in den letzten Jahren auch in Deutschland erlebt, es sogenannte Nature Writings. Und in gewisser Weise ist Benjamin Myers ein Autor, der dies literarisch versucht umzusetzen. Das heißt, die Landschaft, die Szenerie spielt eine wichtige Rolle. Er rodet dann ja auch den Garten, er richtet vieles her.
0: Er leitet ja die Arbeitskraft der junge Robert und sie genau. lernt lernt ihn andere Dinge. Ich habe lernt ihn andere Dinge. Ich habe ähm, ja, ich finde, dass die Naturbeschreibungen sehr stark. Ansonsten fehlt mir manchmal ein wenig. Die Dynamik ist. Wie soll es auch anders sein? Es spielt ja eigentlich zur Hauptsache nur. Äh auf diesen kleinen Flecken da an der Küste. Ich hatte mir fast schon gewünscht, gerade als DJ Lawrence genannt wird, dass äh, vielleicht auch ein wenig Sex in dieses Werk Einzug hält, dass vielleicht Robert ihr Toyboy wird. Oder Aber wir so. hatten
1: bei Taffy Brothers eigentlich so genug. viel Sex, hatten wir eigentlich ja, genug. Andere, damit müssen Sie für ja. heute zufrieden sein. Äh, der kleine Nachteil dieses Buches ist natürlich, äh, das ist immer ein Risiko, wenn man äh, sich sehr stark heutzutage auf Natur einlässt, wenn man versucht, den äh, Eigenwert von Natur zu beschreiben, das gelegentlich auch ein bisschen äh, das Ganze überbordet. Da ist manchmal viel Pathos im Spiel äh, bei Benjamin Kitsch. Myers. Es ist manchmal, aber das würde ich auch sagen, die Kitschgrenze nicht nur gestreift. Es hat große äh, Stellen, wie er dieses äh, undurchdringliche Land, wie er diese Küste von Yorkshire äh, beschreibt. Das funktioniert nicht immer. Aber es ist natürlich ganz klar ein Roman, der jetzt nicht überbordend äh, von Action oder von klassischer Handlung ist. Wie viele Punkte geben Sie, Herr Moritz? Ich bleibe doch bei sieben Punkten.
0: Ich verharre bei sechsen. Das war die Folge, die neue Folge von Next Book Please. Rainer Moritz und ich, Thomas Andre bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen gutes Lesen.